0: Och välkommen till Pastorn och Polarna. En helt fin, en helt vanlig podd där helt vanliga grabbar pratar om kristentro i vardagen. Och eh, idag är en helt speciell dag för idag har vi med oss en gäst. Så tillbaka till det lite senare. Men eh, först, hur har veckan varit?
1: Den har varit bra. Det har varit sommar för första gången i sommar.
0: Jaha, har det varit plusgrader?
1: Ja, många plusgrader.
0: Det låter bra. Här har det varit regn och dåligt väder, men ja, så är
1: det. Jo, men det har ju varit nationaldagen, Sveriges nationaldag. Är det någonting speciellt? Ja, det var mycket folk där jag var i Örebro, i, i deras park med... Eh, barngrejer och musik och uh, sån här uh, marschering genom stan
0: till musik. och ja. Oj, så du har lite som med i Norge nästan. <laughs> ja, det är långt ifrån Norge, men... Ja, men det är bra. Adam, har du haft en fin vecka?
1: Ja, det har jag. Vad kollade du på Sverige-Norge-fotboll Ja, det. det. var häftigt. Ja, de förlorade ju. <laughs> ja, det var inte lika häftigt. Jag såg, jag frågade, jag skrev till Adam och frågade, kollar du på matchen? Och så Adam bara, skickar en bild från arenan. Jag tänkte, what? Det var så, Spontant beslut vi tog på morgonen.
0: <laughs> ja, men äh, ska vi välkomna in äh, Neto Rasha till podden?
1: Ja, vi har alltså lite spontant här eh, fått en gäst och det är en av våra lyssnare som vi har eh, fått tag på lite så sådär. Eh, ehm, också det här blir alltså ett, ja, ett, ett litet intervjuavsnitt, ganska spontant, inte så mycket förberett så vi ser vart det leder. Men eh, vi har Neto Rocha och det kan ju vara någon som vet vem du är men det är några som inte vet vem du är. Så du kan ju börja med att berätta lite vem du är och, och lite så, så att vi vet.
2: Ja, så jag börjar med att säga att ett förtydligande. Då, alltså, folk känner ju mig som Netto Rasha för att mitt namn är, Netto är en del av mitt namn. Men mitt namn är egentligen José Rasha Netto. Och vi kanske kan boka in ett avsnitt i framtiden så att jag går igenom varför det blir som det blir. Så det är en lång historia. Men det har att göra med, <laughs> det har att göra med min bakgrund. Det med att jag födde och uppvuxen i Brasilien innan jag flyttade till Sverige. Då. Men de flesta känner mig som mätt och, och Ja, jag är 33 år gammal och jag har varit adventist. Nu 10 år faktiskt. Det känns ganska... Galet att, att det har gått i år nu. Eh, så jag döpte mig där i runt 23 års ålder eh, i, i spanska församling i, i Stockholm. Eh, innan dess så var jag då inte kristen eh, eller så utan jag levde ett ganska normal, om man nu kan kalla det, normal, eh, liv ute i, i, i det vilda.
1: Då. I Sverige? För när kom du till Sverige om man får. Ja,
2: alltså jag flyttade till Sverige 2003 eh, Då var jag 15 år gammal 20 år sedan 20 år sedan, så 2003 flyttade jag upp till Luleå Direkt från Brasilien Ja, det kallt <laughs> Ja, det var fruktansvärt Jag, 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 jag minns att jag, jag landade i Luleå Kallax eh, Flygplats där uh, Och och det var den 19 juni 2003. Och jag minns att när, alltså fram till att det att man landat så hade jag egentligen inte känt temperaturskillnaden. Så när, när dörren öppnades i det kalla junimånaden så frös jag ihjäl. Alltså det var ju hur kallt som helst egentligen. Men det var ändå 18 grader varmt. <laughs>
1: <laughs> men då är ju frågan om man får gå ännu lite längre tillbaka. Hur kom det sig att du ja, men hamnade och kom till Sverige då?
2: Ja, alltså det, det är det, det, det finns en långt komplicerad version av den och det finns en kortare, mindre komplicerad version. Och den mindre komplicerade versionen är ju att min, min pappa och mamma de, de hade ju skilt sig när jag var jag måste ha varit 11 år gammal och pappa träffade en, en svensk minna när jag var 13 år, kanske 13-14 De hade en relation eh, och så behövde den här tjejen komma till Sverige för det var något eh, med släkten. Och pappa håkade på eh, till Boden, hon var från Boden där. då. Uh, och jag tror att det var för mycket snö Så han fastnade tror jag <laughs> <laughs> Han kom aldrig hem Till, till Brasilien och så, uh, Två år efter så kom jag då. Okej okay. Så det var, det var för att bo med pappa Så jag, jag flyttar ju upp hit två, Min pappa flyttade till Boden 2001 Sen flyttade han till Luleå Och jag flyttade till han 2003 Och jag har ju då Två bröder och min syster, de flyttar ju hit till Sverige. Eh, mina bröder flyttar ju hit två år efter mig, eller tre år efter mig ungefär. Och min syster då året på fyra år efter mig. Så ni, jag tror att ni har träffat mina bröder och min syster.
1: Mm. Ja, Victor och Vinicius, de är tvillingar. Ja. Men äh, växte du upp i en kristen äh, familj eller hur var det? för nu sa du sa ju att du är adventist och Kristen, men hur var det innan? Äh, nej,
2: alltså men, när man växer upp i Brasilien. Äh, då har ju, alltså, det är ju svårt att inte äh, se. Äh, religion, alltså kristendomen är ju ganska utspritt, både frikyrkor och katolska kyrkor, så vi hade ju sett och kommit i kontakt men det är aldrig något som var för familj fastnade för så jag växte upp i ett okristet miljö, alltså ja, inget, inget att gå i kyrkan, inget det, det, jag, det jag gjorde egentligen som är ju ett under att jag klarade, det var ju söndagsskola men du vet, i Brasilien i Sydamerika så är det ganska, de, de är ganska, det är hårt å, å, mot barnen för, för att de kommer ju till dig, alltså, de som representerar katolska kyrkan och säger ja, alltså, det är viktigt att du går sönderskolan om du någon gång vill gifta dig i kyrkan och, och då står du där som nioåring och bara det är klart att jag vill gifta mig i kyrkan <laughs> så jag gick faktiskt söndag men jag minns ingenting av det liksom. ja, ja Nej, det var inte mer än så. Det var det, det lilla kristna
1: ja, inflytande vi hade då. Okej, okay, så du är inte kristen och vi, när du är någonstans i tonåren så flyttar du till Sverige. Eh, och sen då, för att, vad hände sen? Du, du blev kristen på något sätt i Sverige.
2: Precis, så 2003 flyttade Sverige. 2012 döper jag mig. Och däremellan så hände det ganska mycket jag uh, växte upp här och flyttade till Stockholm. Uh, här i Stockholm så uh, nya vänner, plugg uh, och sådana saker. Mina bröder flyttade hit. Uh, men det som, hände, det som hände var att jag flyttade till Karlstad uh, för att studera. Uh, jag gick i Polkund-programmet där 2008-2011. Uh, och mitt i, i mina studentåren så eh, mina bröder egentligen de, de kommer ju att träffa ett par adventister kristna adventister som hade varit kristna förr och hade då lämnat sin tro men eh, när de träffades och blev vänner ungefär samtidigt så var de har två vänner eh, två bröder de var på gång att eh, finna tillbaka till tro eh, så mina bröder då, de bodde här i Stockholm och hade de här vänner och började genom den kontakten och, och kom i underfund med sin tro. Och jag befann mig då i Karlstad i universitetet och levde i studentlivet och inte ett enda tanke om, om, om religion och sådana saker. Men jag hörde från mamma då, då hon ringde ju en gång eh, orolig och sa till mig att, eh, att någon hade hjärntvättat mina bröder till att döpa sig inom frikyrka liksom. Uh, och, då, och, då, och då blev jag lite orolig, <laughs> så det var, ungefär, det var ungefär där det började, uh, min, uh, min vandring. Jag, jag först tyckte att det var något dålig skämt, jag, jag, jag trodde inte mina öron när jag hörde att de uh, gick i kyrkan, mina bröder de går i kyrkan, det finns inte. Men sen att de ville döpa Jag visste inte ens vad döpa sig var Jag hade ingen försiktning Jag fattade inte vad det var för någonting Så jag ja, Jag besökte Stockholm Kollade läget med dem, de verkade ändå normala Och sen Spenderade ganska mycket tid Jag spenderade ganska mycket tid På att hitta motargumenter Och, och det brukar vara så Att Ibland när man, om man söker för mycket motargument så hittar man, alltså, man, man hittar också argumenten för Gud eh, i, i mixen där. Så det var det. var det så Mina bröder på grund av olika omständigheterna, de, de egentligen de behövde flytta hem till mig till Karlstad under den tiden de blev kristna. Och det, det var där det blev påtagligt för att jag... Jag försökte motbevisa dem äh, sin tro men, men när jag kom i kontakt med dem och med, och med medlemmar i församlingen de gick i, de var så goda. De var, man kunde se att, att Gud verkade i dem och jag visste inte att det var Gud. då, då men, men jag trivdes med dem och jag träffade en pastor som du kände ganska väl. Äh, han heter Lars Stille. Han var ju pastor i, i dåvarande församlingen i Karlstad. Och Lars var en ganska viktig nyckel där i min omvändning faktiskt. Och, och genom hans visa ord och, och, och hans tål, tålamod med mig, med mina frågor så, så gick jag från att försöka motbevisa Gud till, till att bli överbevisad att han finns.
1: Min du ungefär vad som, vad som var mest? mest överbevisande i de här när du sökte liksom, vad var det som var mest ja, vägde tyngst för att du skulle börja tro? Det är
2: svårt att, att sätta finger på det men jag tror att om jag måste säga spontant försöka säga vad det var så tror jag att dels eh, hur mina bröder hade redan hunnit förändras trots att de hade varit kristna väldigt kort tid för jag kände mina bröder innan och efter deras omvändelse. Eh, och eh, jag, kunde, jag kunde se en väldigt stor skillnad eh, på sättet de betedde sig, vad de var intresserade av, vilken musik de lyssnade på. Alltså det, det slog igenom allt, alla deras vanor, allt de gjorde. Det var inte att, att de, det var bara en aspekt av deras liv som påverkades, det var ju allt. Uh, och sen var det ju faktiskt uh, Lars Gille uh, och andra medlemmar i den försömningen. För jag har jag haft, uh, alltså jag kommer ju från Brasilien och sen när jag flyttade till Sverige så hade det inte så lätt. Det var en ganska tuff uh, uppväxt. Så jag, jag hade ju, vi lärde oss ganska snabbt att vi kan inte lita på människor, att människor är onda och att, uh, att man måste vara på vakt så för mig jag hade jättesvårt att lita på människor när jag träffade när jag träffade Lars och och, och församlingsmedlemmen, jag, ty jag tycker att de var så goda och jag satt hela tiden och, och försökte lista ut dem. Okay, med vad är det ni vill alltså är det pengar och så med tiden så upptäckte jag att nej, men de är, de vill de vill ha de vill bara med väl de har inga så här agendor som, som utan de, de vill bara ha det bra med mig och de vill att jag ska ha det bra. Så jag upptäckte det och jag, jag hade inte träffat sådana människor för Och det gjorde intryck tryck på mig. Okej,
1: okay. ja men det låter intressant. Men eh, sen började du väl läsa Bibeln gissa och kanske började liksom, eh, eller, eller så.
2: Ja, så jag kommer ihåg, att, eh, kommer ihåg att jag först började läsa Bibel och lyssna mycket på nätet för att hitta problem med det. Alltså... För att hitta de här saker som folk pratar om De här motsägelser och sådana saker Men jag blev mer och mer intresserad av det jo, när jag ju mer jag läste bibeln Jag blev intresserad av själva bibeln Och inte så mycket av motsägelser och, och allt det här Och jag började ställa många frågor Och jag tror att, jag tror att det är viktigt Och det ser man också i bibeln Man kan läsa om det i bibeln att, att det, är ett, det är en kombination av saker som när de kommer ihop i, i rätt tid, på rätt sätt kombinationen gör att människor lättare kan uppleva den här omvändelsen så där var det ju att jag hade nyfikenhet i Bibeln och, och frågor jag hade en församling som var väldigt god mot mig och tålmodig och så hade jag en pastor som var så vis i sina ord, alltså hans, hans svar och alla de här sakerna. Att de saker tillsammans flera gånger eh, om, om veckan eller, eller flera gånger i månaden, att det hände. Och den upplevelsen, den processen ledde ju till att jag. Ja, att jag så folk brukar komma, folk brukar fråga mig när var det att du visste. Uh, och jag kan säga så här, och ni är ju ni är själva kristna Man lär sig med tiden att du har ett antal sådana upplevelser med Gud i livet uh, men, uh, men, men den första gången jag upplevde alltså, starkt övertygelse om att det måste finnas något här Det var uh, när jag kom hem från en fest Jag var, jag var ute och, och festade med en vän en god vän till mig som jag har vänskap med till idag. Han är inte troende men vi är fortfarande vänner. Men eh, studentlivet, jag hade vänner och jag hade den här vännen som jag också eh, född i Brasilien. Och vi drog festa som vanligt. Varje fredag, varje lördag. Vi var ut och eh, drickade med grabbar, biljard och sen ytterna ett Och det gjorde vi som vanligt. Eh, Lördagkväll. Eh, och sen tre, fyra på natten som vanligt så drog vi hem till han. Däckade och så alltså vaknade vi. På morgonen med huvudvärk och hunger i magen. Eh, och en söndag uh, av många sådana så vaknar vi dödhundriga uh, och, och helt körde i huvudet. Uh, och då, då tänkte jag, men morsan, hon är ju på besök från Brasilien. Uh, så vi borde ju dra hem och käka, för jag är ganska säker på att det är god mat här. Så han var ja, med, det är klart. Och så drog vi hem. Så jag kom jag kom hem med, med min polare runt 11-tiden på söndag 11 på morgonen och till till vad jag trodde till min till min sorg så var jag ju pastorn där och hade bibestyrden med mina bröder. Så jag hade inte lust där, i min polare till mig att sitta och ha bibelstudie med Lars. Det går inte. Men jag kom hem och, och mamma höll på att på, på laga lunch. Och jag tänkte att jag vill äta den här maten. Så då måste jag väl stå ut med, med pastan. Det går inte att komma undan. Så jag kom ju dit. Och Gre Grena, han är ganska trevlig. Så att det är svårt att bara säga nej till honom. Så såklart när jag kom in i lägenheten med min vän med hans trevliga leende så inviterade han mig till vardagsrummet och så sätter jag mig där med min vän och så sitter vi och snackar. De hade någon bibelstudie, Jag minns inte vad ämnet var. Men min vän då, han var inte så jättepositiv inställd. Han tyckte att det hela var lite roligt. Va? Så han, han finissade, finissade till här och där och, och kanske drog in lite så här skämt här och där och vad som sades. Men... Lars och de andra som var där var ganska tålmodiga och kärleksfulla så de förstod ju att han var... Men ja, jag blev ju jag blev lite småirriterad på det för det, vet han, de har ju sin studie, de tror på vad de tror på så efter tredje, fjärde skämtet så höll jag på att bli lite irriterad på min polare för jag vill att han ska bara vara tyst och, och bete sig till formatet liksom. uh, så när han drar typ sitt femte skämt så, så blir jag faktiskt lite irriterad och säga ifrån Uh. Och då säger jag till honom, alltså, var, alltså jag, jag minns, alltså, jag, jag sa ungefär så här: att, var, varför, varför är du så jobbig? Alltså? Var, var, varför är du så skämsamt? Alltså, det här är ju seriöst för dem de tror på det Du, du tror inte på det, men, men det gör de liksom. Men, men ärligt talat, och, och då sa han, även ifrån, att, alltså, men nej, lugna ner det Jag vill lugna ner mig, men, men tänk på det. Alltså, de. De, har, de tror på det här och de har ett gott liv. De är glada. De, de verkar vara fridfulla. Eh, de sitter här och har det trevligt. Så kommer vi och ska förstöra det för dem. Och kolla på oss, säger jag till honom. Alltså vi har inte den friden och den lycka de har. Vi festar och dricker. vi Varje helg går ut till samma ställen. Vi dricker samma slags dryck. Vi omgås med samma slags människor. Vi lyssnar på musik vi inte ens gillar egentligen för det är så här, nattklubbsmusik är det värsta som finns och så gör vi det fram till tre, fyra på natten kommer hem, däckar, vaknar nästa dag känner oss drägliga och, och, och trötta och ångerfulla vad har vi gjort? Liksom? Uh, och, det gör, och, och vi gör det varje helg och vi kommer, göra, vi kommer göra det här igen nästa helg Alltså ser du inte vad olyckliga vi är det, Alltså det är det jag alltså, säger, jag har en sån här rant Eh, och, och precis när jag säger så här så säger jag Vi är Alltså vi, vårt liv suger Ursäkta språket eh, Deras liv, det verkar som det har det bra De har tagit ett val Det har inte vi Så låt dem vara liksom. Men när jag sa det här så för mig, jag vet att kanske för de andra som var, de inser inte vad som händer. Men inom bords så hör jag det jag säger till mig själv. Alltså i den stunden när, när, när min rant var över. Så bara en sekund. Jag säger det här till mig själv. Jag, jag har egentligen ett val. Jag behöver inte nästa helg. Superskallen av mig och, och leva som, som på ett sätt jag inte längre är intresserad av. Um, och det var, det var den, den söndagen som allt startade för mig. Alltså, allt föll på
1: plats. Ja, mycket intressant. Okej, okay, men lite fast forward då. Idag då, så här, vad sa du, tio år efter du har varit kristen. Hur, vad, hur tänker du idag då? Och liksom, ja, om du skulle ha mött dig själv för tio år sedan eller så.
2: Ja, alltså jag kan säga så här. Jag tackar Gud för det jag gick igenom och att jag är under hans föräldsning idag. Jag tackar Gud för det livet han har gett mig. Och jag tackar Gud för trots mina tillkortakommanden och trots mina, eh, mina misstag under de här tio åren efter jag träffade han. Att han är så nådig. Att jag idag har ett väldigt gott liv. Jag har ett liv där jag är gift med den jag älskar. Och jag har en god familj bakom mig. Jag har ett andligt liv och vänner och intressen. och Jag, jag, jag lämnade mycket bakom mig när jag blev kristen. Jag förlorade vänner som inte var intresserade av sånt där. Men jag vann en hel ny skara av människor bakom mig. Och det är jag tacksam för. Och det är nästan att man önskar att man hade vetat det här tidigare. Men det är som det. Jag är tacksam för det jag har.
1: Intressant berättelse. För Ja, vi tycker om sådana här berättelser när människor har hittat Gud och när det har varit betydelsefullt. Och nu jag vet, man gillar en sån för då ser man att Gud är verklig han finns och han påverkar människor och eh, ja. men jag tycker det var intressant det där att det var liksom, du blev lite eh, missionär till dig själv på den där kvällen du sa någonting som bara hoppsan det där sa jag till mig själv
2: ja det var, det var som att som sagt om du skulle kanske fråga någon som var där då, det kanske inte var någon märkt vad är men för mig, det var som att tiden stannade där. Och jag insåg att, att jag kan faktiskt göra något annat med, med, med mitt liv. Jag hade inte förstått det fram tills det, så Det var, det var som att i, 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 i Lukas brev så, så finns det ju liknelse om den förlorade sonen- uh, och det är Lukas 14, 17 så står det att han efter sonen drog ut i världen med pengarna som inte var hans egentligen. Och levde livet, om man ska se det klart och tydligt vad som hände där. Och efter alla pengarna var borta och alla hans vänner var borta och han inte hade något kvar och han... han befann sig med grisarna, så att säga, med svinen, eh, så kom han till eh, sin besinning. Han kom till insikt, han, han vaknade, han, eh, han eh, förstod. Eh, och jag kan verkligen, alltså det, den version, det, det är ju den version jag tänker på när jag tänker på min upplevelse där. Att, att från ingenstans allt blev klar. Okej, okay, jag är en syndare men jag behöver inte fortsätta vara en sån. Jag kan, jag kan låta Gud och Guds nåd eh, lysa genom mig. Uh, jag har ett val, jag har ett alternativ, jag har ett, ett liv som jag kan leva som inte ser ut som det livet jag lever mm. Okej,
1: okay, men om vi ska börja avrunda här nu, då, om du, vad skulle du säga till vad skulle du säga till någon som lyssnar eller någon som känner någon som kanske är lite så där halvt, vet inte vad man tror, eller vet inte, liksom ja, ska jag vara med i kyrkan? Ska jag inte? Och, och nu efter corona och, och allting. Va, va, vad skulle du säga till en sån person om du fick chansen?
2: Ja, det är en bra fråga. Alltså.
1: Om du mötte någon bara så här, och du hade bara en kort liten du vet, ett kort litet ögonblick och försöka förmedla ja, men, Det du tror på Precis
2: Och personligen är det, det jag tycker är Det viktigaste alltså det, 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 det starkaste Handling vi Kan göra Enligt vad jag förstår För att göra intryck på någon det är, ju, det är ju Att låta Guds kärlek lysa Genom oss Så att det här kan se väldigt olika ut beroende på vad vi är i livet och vem vi träffar och vad är det för sammanhang. Men när jag tänker tillbaka, det är det som gjort störst intryck på mig. När jag kollar på de människorna uh, i min kristna behandling som gjort intryck på mig. Det har varit människor som, i det lilla de förstod om Gud och Guds kärlek, de levde det. Och det gjorde så stort intryck på mig. Så jag, jag tycker att vi och de som lyssnar, att man kan fråga sig. Alltså, i vardagen, som du säger i hyssen, på jobbet och i skolan jag, jag tror inte att det handlar om att, om att uh, slänga på bibelverser till människor jag tycker inte att det handlar om, om att uh, försöka övertyga dem med rationella argument All, allt sånt har sin plats men jag tror att den största frågan var hur kan jag visa gudkärlek till den här personen idag uh, det, kan vara, det kan vara en enkel artig God morgon, det kan vara en kort fråga, hur mår du och faktiskt menar det man frågar. Ja, det kan, det kan vara många sådana små saker, men de, de stapplar upp, alltså. de
1: samlas och de gör intryck. Och någon gång så flöder det över. Jo, men det är sant. Du är ju det är ett levande bevis på, på, på det helt enkelt. Det har vi ju fått höra. Då får vi väl tacka Neto som spontant här tio minuter innan kommer i vårt avsnitt. Det här är sista avsnittet för sommaruppehåll så att det, det kommer att inte läggas ut så mycket här på sommaren. Men vi kommer tillbaka och vem vet, vi kanske kommer tillbaka till Neto med lite mera vittnesbörd ja, eller, eller lite sådana saker. Det får vi se. Men... Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat och så hörs vi senare. Hej då! Hej då! Ha det bra! Hej då!